0: Ich tatsächlich auch durch Try and Error meinen Weg gefunden. Ne? Ich war erstmal ganz woanders. In der Wirtschaftsprüfung. Also wirklich ganz weit weg von dem, was ich heute mache. Also wirklich, Leute. Und dann ähm, sollte ich die Firma von meinem Vater übernehmen. Ne? Und dann habe ich es da ausprobiert. Dann habe ich gemeint, boah, das macht mich tot unglücklich. So, und dann bin ich immer wieder, dann bin ich mehr in Richtung Entwicklungszusammenarbeit gegangen. Da habe ich gemeint, ah, okay, der Aspekt hilft mir schon, dass ich das Gefühl habe. Ich begleite Menschen auf eine andere Art und Weise. Und dann habe ich mich nebenbei versuche nach meiner, also versuche nach meinen Blockaden, die mir um die Ohren geflogen sind. Ähm, habe ich mir gemerkt, wie sehr ich mich dazu hingezogen fühle. Und zwar wirklich viel ausprobieren. Und dat, das, möchte ich auch ermutigen. Probiert doch Sachen aus. Erlebt euer Leben. Ihr seid kein Museumsstück. Es muss nicht ähm, perfekt geschniegelt und gestriegelt sein. Und man muss sich jetzt entscheiden und diese Entscheidung für den Rest seines Lebens auch tragen. Auf jeden Fall. Man darf doch sich einfach ausprobieren und gucken, wie fühlt sich das für mich an, wenn ich dann wirklich in dieser Lage bin.
1: Die Stimme, die ihr heute nebst meiner hört, dürfte euch so langsam aber sicher wahrscheinlich bekannt vorkommen, denn. Die wundervolle Dame, die heute zu Gast ist, war schon, ich glaube, dreimal da bisher und wir sprechen heute über ein Thema, das uns beiden extrem am Herzen liegt. Es wird heute gehen um das Thema Berufung, Berufung finden, das Warum finden, das eigene Potenzial leben, so einen inneren Kompass zu haben, ähm, Orientierung zu finden. Wir sprechen über Orientierungslosigkeit, ähm, unsere eigenen Erfahrungen damit, wie wir wieder zu Orientierung gefunden haben. Und uns ist dieses Thema primär so wichtig, weil wir einfach selbst schon oft in der Lage waren in unserem Leben, dass wir einfach nicht mehr wussten, wohin und wer wir eigentlich sind und was wir eigentlich wollen. Und weil wir wissen, wie unheimlich beängstigend und unsicher sich das anfühlt, wie viel Energie das nimmt und raubt und wie sich eben jetzt die andere Seite anfühlt. Und zum anderen ähm, ist es uns so wichtig, weil wir einfach beide, ähm, also Monia in ihrer Coaching-Praxis und äh, auch ich, immer und immer und immer und immer wieder darauf angesprochen werden, dass wir es bitte thematisieren sollen. Und ich glaube, damit strugglen einfach unwahrscheinlich viele Menschen und deswegen ist uns das Thema so wichtig und die Folge so wichtig. Und dieser ganze Themenbereich ist uns sogar so wichtig, dass wir ähm, aufgrund dieser immer wiederkehrenden Nachfrage einen Workshop dafür kreiert haben. Der findet am 1. Oktober statt. Ähm, also ab dem 1. Oktober es sind zwei Workshop-Tage. Ähm, Samstag, der 1. Oktober und darauf die Woche nochmal. Und äh, auch davor und zwischendrin gibt es noch ein paar ähm, Übungen und Aufgaben für euch, wo wir einfach gemeinsam mit euch einen inneren Kompass für euch basteln. Jeder für sich und alle gemeinsam für mir Orientierung. Solltet ihr also nach der Podcast-Folge denken, okay, wow, da habe ich Bock drauf, dann findet ihr alle Informationen zu dem Workshop unter der Folge. Und jetzt nochmal ein ganz offizielles Hallo und herzlich Willkommen zum vierten Mal in diesem Podcast. Liebe Monia. ich freue mich, dass du da bist.
0: Einen wunderschönen guten Tag und schön, dass ich wieder hier sein darf. Ich glaube, den Spruch habe ich bestimmt schon dreimal gebracht. Nee, zweimal, weil das ist die vierte Folge. Und ja, es ist immer wieder ein Vergnügen, easy mit dir irgendwas zu machen. Von daher, es fühlt sich schon so richtig heimisch an hier bei dir im Podcast.
1: Ja, ich, es endet auch irgendwann damit, dass wir einen gemeinsamen Podcast haben. Ich sehe das schon kommen. Sehr wahrscheinlich, ja. Ja, ähm, aber da sind wir eigentlich auch schon beim Thema, ähm, weil es geht heute um Orientierung, um Berufung, um um so ein Nordsterne, äh, Nordsterne, eine Nordstern ähm, im Leben und einfach um die Tatsache, dass sehr, sehr viele Menschen mh, so ein Gefühl haben, als wären sie in ihrem eigenen Leben so ein bisschen lost. Obwohl sie eigentlich alles haben, aber irgendwie fühlt sich das noch nicht so ganz richtig an. Wie oft ist jemand mit dir im Coaching schon auf dieses Thema eingegangen? Also wie oft bist du in deinem Alltag, in deiner Arbeit als, als systemischer Coach damit konfrontiert, dass jemand exakt mit diesem Problem kommt?
0: Mega oft. Also, das ist wirklich ähm, ein sehr, also ein Thema, das sehr häufig sowohl in den 1 zu 1 Coachings als auch bei den Aufstellungstagen ähm, ja, auftaucht. Und da geht es immer mehr darum, dass, ich, dass die Leute sagen: Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht, was ich mag. Ich weiß nicht, was ich machen möchte. Ich weiß nicht, was mich erfüllt. Ich kenne nicht, ähm, ich kenne nicht dieses Geschenk in mir, das äh, ich nach außen tragen will. Ich weiß nicht, was meine Berufung ist ähm, und so weiter und so fort. Also sind schon Themen äh, natürlich auch zum einen aus dem Leidensdruck heraus. Also, sie wissen oft nicht, was sie wollen, aber sie wissen, dass sie das, was sie gerade haben, auf jeden Fall nicht wollen aber auch natürlich der ganze Druck, der von außen kommt, durch Social Media, durch, durch irgendwie ähm, und andere Medien, die dir auch suggerieren, dass wenn du nicht deinen Beruf gefunden hast, dass mit dir auf jeden Fall irgendwas nicht stimmt. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so die Schattenseite von dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbubble Trendnummer, ähm, dass Leuten suggeriert wird, dass wenn du dein Warum nicht kennst, wenn du nicht den Sinn in deinem Leben gefunden hast, wenn du deine Berufung nicht kennst und auslebst, ähm, und wenn du dein volles Potenzial nicht aus, äh, nicht entfaltest und so weiter und so fort, dann macht dein Leben einfach keinen Sinn. So. Ähm, und dieses ganze Wissen, wer man ist, was man möchte, Berufung finden etc. pp., ist ja im, im Rahmen oder im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung dieses äh, Potenzial ausleben. Dieses mach was noch Größeres aus deinem Leben und noch größer und keine Ahnung. Und ich glaube, dass das zu einem unheimlichen Druck führt und ständig dem dauerhaften Hinterfragen, mache ich das jetzt schon, mache ich das nicht? Wozu bin ich eigentlich auf dieser Welt? Was möchte ich eigentlich machen? Was macht mir eigentlich Spaß? Ich weiß es nicht mehr. Habe ich jetzt den Beruf gewählt, weil ich ihn wählen wollte oder weil meine Eltern das wollten? Oder habe ich den gewählt, weil, keine Ahnung, ich zu faul war, ähm, was in Anführungszeichen Richtiges zu studieren und ich den einfachsten Studiengang gewählt habe, bei dem ich am meisten Party machen kann oder mhm. was auch immer. Ähm, und ich glaube, das, das macht einfach unheimlich viel Unsicherheit in einem. Ja, also grundsätzlich halte ich es ja auch nicht für falsch gewisse Dinge zu
0: hinterfragen und zu gucken, was war meine Motivation, was ist die Motivation dahinter gewesen und wie fühlt sich das heute für mich an, mich stört dieses, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Entweder ich lebe meine, ich lebe die Berufung und kenne mein Warum hier auf dieser Erde quasi, oder ich bin ein Loser. So. Dieses ja, und Schwarz- und du wirst auch niemals dein volles Potenzial leben, wenn du das nicht alles weißt. Genau, und diese ganzen Bedingungen, die daran geknüpft werden, ähm, das ist das, was mich stört, dass man sagt: Okay, hinterfragt, habe ich das für mich gewählt oder für jemand anderen? Ähm, Mache ich das, weil es besser aussieht oder weil es mir ein gewissen, weil es mir ein Selbstwertgefühl-Push gibt, obwohl ähm, ich eigentlich tot unglücklich bin. Also so gewisse Sachen zu hinterfragen, bin ich schon richtig. Ja, weil vor allem, wenn ich das Gefühl habe, ich spüre keine Zufriedenheit. Ja. Es ist was anderes, als wenn ich das Gefühl habe, ich bin zufrieden, aber ich habe das Gefühl, durch den Druck von außen muss ich jetzt darüber nachdenken, ob das wirklich das Richtige ist. Das ist eine andere Geschichte. Aber schon zu gucken, okay, wenn ich wenn ich an einem Ort bin, an dem es mir nicht gut geht, an dem ich davon krank werde, ähm, wo ich morgens nicht aus dem Bett komme, weil der Gedanke daran mir schon Bauchschmerzen bereitet, ist das eine legendäre Geschichte. Aber es ist keine Frage, es ist keine Schwarz-Weiß-Geschichte. Es ist nicht entweder Berufung und ähm, du entfaltest 100 deines Potenzials und ähm, gehst damit nach außen und höher, schneller weiter. Oder aber du bist, du gehörst auf jeden Fall zu der Region Opfer. Ne, das ist so ein bisschen das, was, also ne, das so zu dieser, zu der, zu der Gruppe Opfer, die, die ähm, nicht äh, selbstbestimmt leben. Also ne, ich will nur mal darauf hinweisen, dass Schwarz-Weiß-Denken in der Hinsicht wirklich fehl am
1: Platz ist und lasst euch da auch bitte nichts erzählen. Nur an dieser Stelle sag mir doch mal bitte, wann schwarz-weiß-denken sinnvoll ist. Ähm, also ich
0: sage mal, nichts ist schwarz-weiß außer schwanger sein und Vertrauen.
1: Ja, okay, da da gehe ich doch d'accord mit. Mhm. Also ein bisschen schwanger ja, ist schwierig. Ein bisschen schwanger und ein bisschen Vertrauen gibt's nicht. <lacht> okay, da hast du recht. Ja, mhm. stimme ja. ich zu. Ansonsten stimme ich dir zu. Gibt's sonst gar nicht. Fast also kaum. Ja. Was ich ähm, an der Nummer auch schwierig finde, ist, dass man Berufung ähm, gerade in dieser in dieser Szene, zu der wir ja jetzt mehr oder weniger auch gehören mhm. ähm, und auch dieser Podcast im weitesten Sinne ähm, immer mit Beruf, also mit einem mit einem Job ähm, und mit meistens Selbstständigkeit verknüpft wird. Also ne, so, je mehr äh, Coaches und Persönlichkeitsentwicklungsfuzzis ähm, Futzis im, im allerliebsten äh, Sinne, ähm, man folgt, desto mehr ist es, du musst finanziell unabhängig sein und frei und selbstständig. Und hier sind fünf Schritte, wie du schnellstmöglich ähm, dein Online-Business startest und mit deiner Berufung durchstartest und was weiß ich was, ähm, als wäre das die Bedingung dafür, dein Potenzial, in Anführungszeichen, vollständig auszuleben. Ich finde den Satz schon ganz schlimm, aber du weißt, was ich meine. Ähm, oder deine Berufung zu leben. Und ich finde das schwierig, weil um Orientierung im Leben zu haben und zu wissen, wer man ist und was man möchte, was man kann, was man nicht kann, ähm, vielleicht auch was für Muster man so hat und ähm, welche Werte man hat, wo man im Leben hin möchte, ist der Beruf ja nur ein winzig kleiner Teil. Genau. Also der Job. Und vielleicht ist ja meine äh, Berufung, wenn ich sie herausgefunden habe, ähm, Mutter zu sein und ähm, vier Kinder großzuziehen. Ja, absolut. Und dann ist es ja auch legitim. Eben. Aber das ja. ist in unserer Gesellschaft so ein, so ein Tabu. Du kannst nicht. Hausfrau und Mutter sein wollen, weil das ist ja dann nicht dein Potenzial ausgelebt und dann bist du auch nicht selbstständig und auch nicht, das ist ja auch keine Berufung. Naja, gut. Oder als Mann auch, Hausmann und und Vater. Ja, ja, abgesehen davon, dass ich glaube, dass es keinen härteren Job
0: gibt, als äh, vier Kinder aufzuziehen, äh, weil der einfach 24 Stunden und mehr äh, darüber geht. Wieso nicht? Wenn, sagen wir mal, du hast besonders diese Veranlagung für andere Menschen zu entwickeln so und äh, liebevoll den Raum halten. Und du hast besonders viel Geduld und ähm, du siehst auch quasi Potenzial in andere und kannst ihnen helfen, die zu entwickeln. Das passt sowohl zu einem Coach oder zu jemand anderen, als auch zu jemand, der sagt, ich fühle mich in der Rolle ähm, als Elternteil dazu berufen, genau das mit meinen Kindern zu machen. Das, Da ist ja das da ist ja Thema Verurteilung da dann gibt es ja, gibt's ja auch, ähm, ich habe beispielsweise wirklich äh, kürzlich eine Klientin gehabt, die ist beruflich so erfolgreich. Die immer abgesehen davon, dass ähm, auch Perfektionismus ein Thema ist, ne, immer top gestylt, sieht top aus, hat eine Führungsposition. Aber sie hat gesagt, Moni, soll ich ja was sagen? Ich wünsche mir eigentlich nichts mehr, als Mutter und Hausfrau zu sein. Aber wenn ich das mache, dann stehe ich als Versagerin da weil mir von meinem Umfeld mir nicht gesagt wird na Hallo, dann war die ganze Emanzipation umsonst. Also dann war der das ist nicht das ist nicht äh, feministisch genug. Also um, ohne jetzt die Tür auf zu öffnen zum Thema was ist Feminismus was ist toxischer Feminismus den es sehr wohl
1: gibt. Das, dazu gibt es vielleicht mal anders mal, mal eine andere Podcast Folge. Wenn, da, da kannst ähm, du mit mir. Da muss ich da, da muss ich sehr viel ja. ähm, Atemübungen machen vorher. Ja, oh ja. Und währenddessen wahrscheinlich, weil das so, so ein, da, da kriegst du mich ja mit, mit dem Thema, ne? Da, ja. da hört es dann auch mit der Diplomatie auf.
0: Ja, und da wirklich, zu, also, dass sie sich das nicht erlaubt, obwohl sie sagt, ich liebe es, ich liebe es, das zu machen. Ähm, ich sehe mich da, das, das es macht mir Freude. Damit verbringe ich gerne meine Zeit. Und diese super anerkannte Position, in der ich gerade stecke, da ich habe jeden Morgen Bauchschmerzen und ich habe Probleme mit dem Magen, seitdem ich da arbeite. aber, Aufgrund ihres, ne, aufgrund auch der Prägung, dass sie sonst quasi für die Frauen in ihrer Familie versagt hätte. Ne? Und sich das deshalb nicht erlaubt. Warum nicht? Warum heftig. nicht? Ich das spüre in mir, wenn ich das in mir spüre, natürlich muss man da halt gucken, welche Dualitätsthemen dahinter sind und so weiter und so fort, innere Kindthemen und so weiter. Aber wie heftig es ist, dass wir manchmal schon doch spüren, was uns liegt und was uns Freude macht und aber uns dann natürlich auch selbst blockieren, auch vor allem aus Angst
1: ähm, vor dem, was unser Umfeld dazu sagt. Ja, und ich glaube auch, dass wir dazu tendieren, uns unsere eigenen Polaritäten oder Gegensätze nicht zu erlauben. Dass du also beispielsweise ähm, dir nicht erlaubst, äh, ein krasser Nerd zu sein, gleichzeitig aber voll die Tussi.
0: Amen. Du beschreibst so. mich, du beschreibst mich gerade. Ja und
1: mich. Irgendwo dazwischen liege ich. Ja ich auch. So.
0: Zwischen Mutter Teresa und Shirin David sage ich immer.
1: <lacht> ja, du kriegst ja. auch das Ghetto aus uns beiden nicht raus. Nee. Wir haben auch privat nicht immer die allerbeste ähm, gepflegteste Wortwahl zwischenzeitlich. Okay. Ähm, ne, und und dieses, das fängt schon, das fängt theoretisch gesehen schon beim Musikgeschmack an so wir, wir können beide Eminem und DMX mit rappen ähm, aber genauso gut klassik hören und ähm, Mantren singen also und ich Mantren, singe. ja ich singe keine Mantren. aber ähm, <lacht> es ist einfach diese diese jeder Mensch hat so viele Extreme die ihn aber ja zu dem machen was er ist und wenn wir uns erlauben würden die alle gleichmäßig auszuleben könnten wir viel einfacher Orientierung finden weil dieser spezielle Mix den jeder hat den hat ja sonst niemand
0: Genau.
1: Und ähm, das, das, das wird es viel, viel einfacher machen. Und ich habe das früher ja genauso äh, nicht nicht gekonnt und mir gewisse Dinge nicht nicht erlaubt, ähm, weil ich immer dachte, das passt nicht zusammen. Letztens erst wieder. Ich äh, hier Instagram äh, werde ich ja so oft auf meine Fingernägel angesprochen, mhm. also eigentlich jeden Tag und ähm, habe irgendwie als Scherz gesagt, äh, ich mache bald ein Nagelstudio auf oder einen Online-Kurs oder keine Ahnung was. Und da kam so viel Feedback von Leuten, die diesen Online-Kurs kaufen wollten. Ja. Und meine immediately Reaktion war, ich mache doch keinen Online-Kurs für Fingernägel. Ich bin doch, ich ich mache doch hier äh, Psychologie und äh, keine Ahnung was. Da kann ich, ich bin doch hardcore Nerd, da kann ich jetzt nicht anfangen, Nägelkurse zu machen. Was soll das denn werden? Ich bin doch keine Beauty-Influencer-Tante. Und ah, schon waren diese ganzen Stories in meinem Kopf und das kannst du da jetzt nicht machen. Was, 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 was wird das denn hier für ein Bauchladen? Ja, ey, das ist immer
0: dieser Drang, dass wir immer äh, in irgendeine Schublade passen müssen. In Mann. Wir müssen in keine Schublade, du auch nicht. Niemand muss in eine Schublade äh, passen. Wir sind innerlich schon so divers, da gibt es so viele unterschiedliche... Ähm, Eigenschaften und die dürfen gelebt werden und nein, es steht nichts im Widerspruch und nein, es muss nicht in irgendeine de klassische Definition von Mutter, Frau, Mann, äh, Berufstätiger oder von Erwachsensein passen, ja, also da ich versuche Leute auch immer dazu zu animieren denkt frei und seid kreativ, also auch mal zu gucken, ne, was kann ich
1: alles und wie bastle ich
0: mir daraus ein Leben, das zu mir passt
1: ja. warum eigentlich nicht ja, und exakt das, und man sieht ja an, an meinem Beispiel jetzt, ich habe immer noch manchmal Probleme damit, das alles gleichmäßig zuzulassen, weil ich mir automatisch denke, nee, nee bei dem, was ich normalerweise auf Instagram und im Podcast und keine Ahnung was mache, irgendwie, das, das zerstört doch meine ganze Reputation. Ich kann jetzt nicht Nagellackkurse anbieten. Was soll das denn werden? Doch, kann ich schon. So, so. und diese, diese Limitation, die da automatisch auch bei mir noch manchmal losgeht, ähm, die muss man dann halt irgendwie erkennen, und abschalten. Und bei mir, ähm, und glücklicherweise habe ich ein Umfeld, das mich auf solche Dinge hinweist, ähm, waren es zwei Menschen, die sofort gesagt haben, Isi, mach doch. Ma Sag mal, was stimmt denn mit dir nicht? Mach. Und einer davon warst du. Mhm. Ich habe gesagt, Bonus gibt es äh, Haar- und Lippenroutine. <lacht> ja, wir machen das. Ich meine das ist komplett ernst.
0: Ja, ich habe dir gesagt, ich sehe da no limitation. I'm all in.
1: Ja, ähm, aber genau das ist es. Also, das alles irgendwie anerkennen zu können und dann ähm, mehr auszuprobieren und und damit spielen zu können ähm, und sich seiner selbst einfach komplett bewusst zu werden ähm, und was einem gut tut und nicht gut tut. Und ähm, daraus dann seine Berufung sozusagen zu basteln und auch ja. flexibel immer wieder anpassen zu können, ähm, ist, glaube ich, das, was den meisten so schwer fällt, aber auch das, was eigentlich in Anführungszeichen, ganz große Anführungszeichen, so einfach ist. Es ist aber so eigentlich so simpel und viel zu einfach, dass wir da, und es sind so viele Blockaden dazwischen, dass wir da nicht hinkommen.
0: Ja, da kommt es wirklich auf unsere Konditionierungen und unser unsere eigenen inneren Themen an, wie viel wir uns und, und auch, wie, wie frei wir denken können, äh, wie viel wir uns sich erlauben. Jetzt haben wir auch wieder ganz viel in Richtung Beruf und und, äh, und äh, Berufung und Produkten gesprochen. Du kannst auch dich komplett hobbymäßig ausleben. Und da das, was du in dir trägst, äh, irgendwie nach außen bringen und nur der Freude willen. Und das geht auch.
1: Ja, ich meine, es gibt ja durchaus Menschen, die ihren Job nicht unbedingt als Berufung bezeichnen würden, aber sie machen ihn einfach gerne. Ja. Oder äh, sie machen ihn okay gerne, ähm, aber verdienen ein Arsch voll Geld. Und vielleicht ist ähm, einer der wichtigsten Werte, mhm. die dieser Mensch hat, äh, finanzielle Stabilität, finanzielle Unabhängigkeit, ähm, Reichtum, wie auch immer, Mhm. Und äh, diesem Menschen ist es vielleicht einfach wichtig, so scheiße viel Geld zu verdienen. Und dafür ist das vollkommen in Ordnung, was er da beruflich für tun muss. Und dann hat der aber vielleicht ähm, ehrenamtliche Dinge, die er tun kann, oder Hobbys oder was auch immer, die ihm so viel Inspiration und Freude und keine Ahnung was geben, dass er das halt seine Berufung, bezeich Berufung bezeichnen würde, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Genau, und das ist so typabhängig, ja. Also da, ähm, da muss man sich
0: auch nicht an anderen Menschen orientieren, im Sinne von vergleichen. Natürlich kannst du dich gerne inspirieren lassen, ohne dich dabei selber runterzuziehen und einmal zu sehen, aha, das ist möglich oder das geht und das könnte sein, das könnte ein möglicher Weg für mich sein. Und da geht es darum, wirklich mal rauszufinden, was passt zu mir, was passt zu meinen Werten, was passt zu meinem System, was passt zu meiner aktuellen Lebenslage. Ähm, ne, habe ich Familie oder nicht? Ähm, bin ich örtlich flexibel oder nicht? Ne, um wirklich zu gucken, das einzubetten in, 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 dein, in dein Leben, deinen Alltag und was daraus zu erschaffen, was einfach zu dir passt, ohne dir dieses, weil es ist schon wieder eine Schablone, dieses, man muss selbstständig sein, man muss die Berufe nach auftragen. Da, das ist schon wieder so ein, so ein, wie so eine Schablone, wie jeder irgendwie zu sein hat, damit er erfolgreich und, und wirklich bei sich ist. Ähm, zu sein hat. Ich glaube, ich habe da jetzt irgendwie zwei Verben verschluckt, aber ich hoffe, <lacht> der, der Satz macht jetzt
1: irgendwie Sinn. Ja. Was ist denn, was ist denn deine eigene persönliche Definition von dem Wort Berufung? Und was ist deine eigene, wenn du sie mhm. irgendwie zusammenfassen müsstest? Also musst du jetzt. sage mhm. ich jetzt. Ja, ja danke.
0: Ähm, also meine persönliche ist, dass ich Menschen ähm, begleite ein authentisches Leben zu führen, bei dem sie wirklich bei sich sind und herausfinden, ähm, wer bin ich und wie gestalte ich mein Leben so, dass es ähm, ja authentisch ist und im Einklang mit mir. So Und aktuell lebe ich das durch das Coaching, durch die Familienaufstellung und so weiter und so fort. Aber das könnte auch ganz anders aussehen. Und ich schließe die Türen gar nicht. Ich sage immer wieder, aktuell ist das der Weg, wie ich es nach außen trage, und ähm, das kann aber vielleicht in zehn Jahren kann trotzdem ähm, die Essenz sein, anderen Leuten irgendwie andere Leute zu begleiten ähm, und ähm, ja ihnen dabei helfen, bei sich anzukommen, aber es kann vielleicht ganz anders aussehen als jetzt. So solange diese, solange ich diese Herzens, für mich ist es wirklich eine Herzensmission äh, lebe, aber ich kam davon oder ganz anders. Also ich habe das gespürt schon sehr früh, dass ich das machen will und habe auch schon nach dem Abitur mit dem Gedanken gespielt, aber ich hatte selber so viele limitierende Glaubenssätze. Und ähm, für mich hat eine große Rolle gespielt, dass ich nicht den Unterschied zwischen Mitgefühl und mit Leid kannte. Und es hat ganz viel innere Arbeit gekostet, um vom Mitleid ins Mitgefühl zu kommen. Denn meine Angst war ja auch, dass wenn ich so viele Menschen begleite, dass ich ja dass ich ihre Probleme zu meinen Problemen mache und sie mit nach Hause nehme. Und da habe ich tatsächlich auch durch Try and Error meinen Weg gefunden. ne Ich war erstmal ganz woanders. In der Wirtschaftsprüfung. Also wirklich ganz weit weg von dem, was ich heute mache. Also wirklich, Leute. Und dann ähm, sollte ich die Firma von meinem Vater übernehmen. ne Und dann habe ich da ausprobiert. Dann habe ich gemeint, boah, das macht mich tot unglücklich. So, und dann bin ich immer wieder, dann bin ich mehr in Richtung Entwicklungszusammenarbeit äh, gegangen. habe ich gemeint, ah, okay, die Aspekt hilft mir schon, dass ich das Gefühl habe. Ähm, ich begleite Menschen auf eine andere Art und Weise. Aber denn es ist natürlich doch nicht so, ähm, was soll ich sagen. Also das hat ja natürlich nichts mit Nächstenliebe zu tun, was die EU so macht. <lacht> ähm, und dann äh, ne und die GZ und so weiter und so fort. So und und dann habe ich mich nebenbei versuche nach meiner also auf der Suche nach meinen Blockaden, die mir um die Ohren geflogen sind, ähm, habe ich mir immer gemerkt, wie sehr ich mich dazu hingezogen fühle und zwar wirklich viel Ausprobieren und dat, das möchte ich auch ermutigen. Probiert doch Sachen aus. Ihr euer Leben, ihr seid kein Museumsstück. Es muss nicht ähm, perfekt gestriegelt und gestriegelt sein und man muss sich jetzt entscheiden und diese Entscheidung für den Rest seines Lebens auch tragen. Auf jeden Fall. Man darf doch sich einfach ausprobieren und gucken, wie fühlt sich das für mich an, wenn ich dann wirklich in dieser Lage bin. Ja, ja.
1: Was denn bei dir eigentlich? Ähm, also ich, wo fange ich denn an? Also äh, zu dem, was ich heute mache, bin ich ja eigentlich mehr aufgrund meiner eigenen gesundheitlichen Leidensgeschichte gekommen. Das war mehr oder weniger keine freiwillige, Entscheidung. Ich komme ja ursprünglich aus dem Event- und Marketing-Management, habe das auch extrem gerne gemacht. Ich habe es wirklich geliebt und habe da gearbeitet. Es war natürlich auch extrem viel und extrem stressig also der Job per se schon mal, weil alles, was mit Events zu tun hat, kennt keine Feiertage und keinen Feiertag und auch keinen Urlaub und ähm, ne? kein, Wochenende. So. kein Wochenende, keine Nächte, keine. also ich habe ja teilweise bis morgens um vier gearbeitet und war morgens um neun wieder im Büro. Ähm, also, ja. Aber ich habe es einfach gerne gemacht. Rückblickend betrachtet, ähm, habe ich mich aber Nie wirklich damit beschäftigt, warum ich das gerne mache oder warum ich das überhaupt machen möchte oder warum mir meine Karriere so wichtig war, ähm, weil ich war ja sehr, sehr, also extrem. Und Wenn ich sage extrem, dann meine ich wirklich, die, also die äußerste Form von extremen Karriere äh, fixiert. Ja, ich hätte es jetzt fast Karriere geil genannt, aber ja, äh, Karriere meine Karriere ging über alles. Über meine Familie, über meine Freunde, über meine Beziehungen, über alles. Wenn ich arbeiten musste, dann war mir egal, wer Geburtstag hatte oder äh, ob mein Partner mich sehen will oder kein, scheißegal. Ähm, ich bin krank auf die Arbeit. Ähm, mit 40 Fieber, keine Ahnung was, mir alles total egal. Also ich war komplett auf diesem Karrierezug äh, und ähm, ohne Rücksicht auf Verluste. Und habe aber auch die ganze Zeit dabei nicht gemerkt, dass ich nicht so richtig happy bin. Und ich glaube, das wäre mir auch nicht aufgefallen, wenn ich nicht irgendwann körperlich ähm, so abgebaut hätte, dass äh, mein Arbeitgeber gesagt hat, ich darf erst wiederkommen, wenn ich wieder gesund bin, ähm, weil ich einfach ständig auf der Arbeit zusammengebrochen bin. Und umgekippt Treppen hochgefallen, Treppen runtergefallen. Also ständig war irgendwie eine Vollkatastrophe wegen mir. Ähm, oder auch ich bin auch schon in der U-Bahn irgendwie ähm, umgefallen und dann sind Leute auf mich drauf getrampelt und so. Also es war schwierig. Ähm, oder ich bin halt, ich war halt einfach sehr äh, unvernünftig zu der Zeit. Was bedeutet, ich bin halt ähm, auch so noch ähm, lange Geschäftsreisen fahren gegangen. Ähm, also selbst mit meinem äh, Auto damals, äh, obwohl ich wusste, dass mir der Kreislauf ständig abschmiert. Ähm, bin dann halt irgendwie fünf Stunden nach Berlin gefahren im Auto. Alleine. Als wäre nix. Ähm, und irgendwann hat mein Arbeitgeber gesagt, du Easy, ähm, die Verantwortung übernehmen wir jetzt nicht mehr. Wenn da irgendwas passiert, das äh, das, das wollen wir nicht tragen. Also tu mir den Gefallen und äh, komm erst wieder zurück, wenn es wieder geht. Ähm, und dann wurde ich äh, krankgeschrieben. Und dann ähm, wurde es aber eher schlimmer als besser. Und ähm, das führte dann zu eineinhalb Jahre Krankschreibung und ähm, so kam ich zu dem, was ich heute mache. Weil in dieser Zeit der Krankschreibung und den ganzen äh, Arztterminen, die entweder gar nichts gebracht haben oder die ganze Sache verschlimmert haben und unzähligen Fachärzten und Untersuchungen und Verschlimmerungen der, der Situation bis hin zu dem Zeitpunkt, wo ich zu meinen Eltern ziehen musste, ähm, weil der Arzt zu mir gesagt hat, ich darf nicht mehr alleine wohnen. Und wenn, dann nur mit Pflege und so. Ähm, die wollten mir meinen Führerschein wegnehmen, weil ich so nicht Auto fahren sollte, etc. Pp. Also es war, ich war so an einem absoluten D Tiefpunkt. so ähm, Und habe dann angefangen, mich mit, mit meiner Gesundheit und den Ursachen dafür, dass es mir so ging, und so weiter und so fort zu beschäftigen. Ähm, und dann habe ich einfach einen neuen äh, Sinn für mich finden müssen. Hm. um nicht vollständig durchzudrehen. Und der lag für mich darin, dass ich Wissen, was ich gesammelt hatte, weitergeben wollte. Weil ich einfach beim Recherchieren festgestellt habe, dass es einfach vielen Menschen so geht wie mir. Ähm, und dann habe ich alles, was ich da zusammengesammelt äh, habe, an Informationen geteilt. Und so ist damals Generation Pille entstanden. Also quasi aus dem eigenen Leidensdruck. Es war eine, eine, also mir war nicht klar, dass das daraus irgendwie ein Job werden könnte. Ähm, ich habe nur irgendwas gebraucht, was mir, was mir Sinn gibt, yeah. weil ich, ich, also ich war ja bettlägerig, bettlägerig, mhm. und ich, ich habe einfach irgendeine Art von Beschäftigung äh, und Sinn gebraucht, morgens irgendwie aufzustehen. Ähm, und äh, so ist das entstanden. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass ich echt gut darin bin, Menschen äh, komplexe Dinge relativ einfach zu erklären und Inhalte aufzusaugen und in meinen Worten so wiederzugeben, dass Menschen sie verstehen können. Mhm. Und äh, ich konnte auch schon immer sehr gut schreiben. Das war in der Schule schon immer meins, dass die Aufsätze von mir am längsten waren und ich bei allen Kurzgeschichten und keine Ahnung, was immer immer Einser geschrieben habe und so. Ähm, also schreiben lag mir schon immer und äh, so kam das dann zum Blog und vom Blog dann zu den ersten Büchern und ähm, mhm. So ging das dann immer weiter und kam dann irgendwann zu dem Punkt, dass ich das zu meinem Hauptjob gemacht habe und dann auch gedacht habe, gut, dann fange ich jetzt an, das richtig zu machen und mich äh, weiterzubilden. Ne? Weil es ist ja jetzt nicht so, als ähm, hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen, auch heute noch nicht, aber äh, damals, als ich angefangen habe, war dann schon klar, okay, ähm, da musst du dann jetzt schon noch ein bisschen irgendwie professioneller an die Sache, jetzt wo du weißt, dass du das gerne machen möchtest. Und dann kamen die ersten Ausbildungen. So ist mhm. das passiert.
0: Äh, unglaublich inspirierend. Chapeau. Ja, danke. <lacht> ja, wirklich. Also wirklich äh, sehr, sehr inspirierend. Und äh, Leute, nicht der klassische Weg, den euch die Persönlichkeitsentwicklung irgendwie predigt. Ne? Um irgendwie Sinn. Sinn kann man sich ja auch schaffen.
1: Ich glaube, Sinn muss man sich manchmal schaffen. Mhm. Weil hätte ich das nicht hingekriegt, Weiß ich nicht, ob ich mit meiner Situation so gut umgegangen wäre. Ja. Ich glaube, man, man, man muss sich den schaffen, gerade in solchen Situationen. Gerade wenn man, noch nicht mal, muss ja noch nicht mal eine gesundheitliche Krise sein. Ja. Ist völlig egal, welche Krise. Aber wenn man es dann nicht schafft, so beschissen auch alles aussieht hm. und so kacke, wie du dein Leben gerade findest, wenn du es dann nicht schaffst, einen Sinn zu finden, für den du morgens noch aufstehst und dein ganzer Tag von vorne bis hinten ist scheiße verlierst du den Verstand irgendwann.
0: Ich, absolut. Ich glaube auch, das ist auch das, wonach momentan generell viele Leute suchen. So, was ist der Sinn äh, meiner Arbeit? Ich habe letztens, also generell, der Sinn, was, was tue ich Sinnvolles? Und wie gesagt, ich spreche ja nicht nur von Arbeit, sondern generell. Also die, da ist wohl auch in uns auch ein Drang, also da ist in uns etwas verankert, das nach Sinn sucht und das sinnvoll ähm, kreieren und und sein möchte. Und auch die Diskussion, die ich jetzt am Wochenende mit einem Kumpel hatte, hat gemeint, weißt du, ich mache diesen Job, aber er hat gesagt, wie trage ich denn zu irgendetwas bei? Also ich, ich würde gerne, also es ist eh nicht mehr verankert, dieser Wunsch, ja, zu etwas beitragen, wo es danach besser ist als vorher so Ich glaube, auch diesen, wenn der Wunsch in einem hat ist, da auch einen Weg zu finden, wie lebe ich das? Mhm. Ich ja. glaube,
1: es ist aber auch sehr, sehr wichtig, diese ganzen Dinge für sich selbst zu definieren. Ja. Also was ja. gibt mir Sinn? Was ist für mich in meiner Definition sinnvoll? Und das ist weil wenn du unterschiedlich. Das ja, weil wenn du das jetzt limitierst auf das, was gesellschaftlich und auch gerade in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene als sinnstiftend und mit, 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 Sinn und so weiter und macht die Welt zu einem besseren Ort und hast sie nicht gesehen, dann musst du ja Mutter Teresa sein, damit das irgendwie dann am Ende tatsächlich Sinn ergibt in den Augen dieser Menschen. Und es muss irgendwas sein, was die Weltbevölkerung verändert und keine Ahnung was. Ja, das ist wieder das ist dieses Schwarz-Weiß-Denken. dann. Ne? Das ist das, was ich meine. Ne? Ja, Man ja. muss das schon für sich selbst definieren können, Absolut. was dieser Sinn ist und was ich gerne verändern möchte. Und nicht übergehen zu, okay, wir wollen es jetzt machen wie ähm, dieses süße kleine Mädchen mit dem Klimawandel und mhm. wir verändern jetzt die Welt. Und da, mhm. das ist das, wo wir hin müssen, ja. weil das ist sinnvoll.
0: Nee, nee, nee. Sondern in, bei ihm war es zum Beispiel so, der Wunsch ist in ihm verankert. Dieses, ich möchte sinnvoll sein und wie kann ich das machen? Aber wie du schon gesagt hast, das kann sinnvoll, also etwas Sinnvolles machen, sieht für jeden anders aus. Und da gibt es auch kein das ist besser als das. Wenn es für dich Sinn macht und dich erfüllt, hat es automatisch auch eine Auswirkung. Es wird eine Auswirkung haben.
1: Ja, und vor allen Dingen kannst du ja auch mit allem ähm, die Welt ein Stückchen besser machen, egal womit. In selbst deinem du, Wirkungskreis, ne? Eben, selbst ja. wenn du, mal angenommen, du bist Friseurin, so, und ähm, gerade in solchen Dienstleistungsberufen kenne ich viele, die sagen ja nee, also meine Arbeit hat ja keinen Sinn. Schneide Haare. Ja. ja nee. Du veränderst, wenn du Glück hast, das ganze Selbstwertgefühl und die, die die Selbstwahrnehmung von dieser von dieser Person. Die kommt vielleicht rein, fühlt sich irgendwie nicht wirklich hübsch und geht raus und denkt sie ist Marilyn Monroe. Voll. Oder die Kopfmassage, die du ihr beim beim Haarewaschen gibst, hat sie nach einem komplett anstrengenden Scheißtag wieder runtergeholt und ihr komplettes Nervensystem entspannt. Oder du hast dir zugehört, während du die Haare geschnitten hast, während die sich über ihren doofen Mann aufgeregt hat. Und sonst konnte sie mit niemandem drüber reden. Du kannst ja. auch da.
0: Absolut. Du arbeitest an der Kasse. Ey, Leute, es macht so einen Unterschied, ob jemand, du spürst, ob da jemand gerne sitzt. Allein schon eine Art und Weise, wie die die Person anguckt, wie sie das Geld von dir nimmt, wie sie dir einen Betrag nennt und ob sie dir einen schönen Tag wünscht oder nicht, ob sie mit dir interagiert und Augenkontakt hält oder nicht oder ob du jetzt einmal denkst, weißt du, was noch so ein beschissener Kunde, den ich abkassieren muss, hier und geh bitte, aber geh schnell. Ähm, und also um da nochmal, ähm, du kannst überall Sinn reinbringen.
1: Überall. Ja, du musst halt nur wissen, wie. Also ja. wie du für dich selbst diese Dinge definierst, wie du lernst, wer du bist, Genau. was du was du möchtest was für dich dieser Sinn ist und wie du das umsetzen kannst oder möchtest damit du deine ganzen Möglichkeiten überhaupt erstmal siehst ich glaube dass es das ist und dieses ganze Potenzialleben und so ähm, das das ist ja da und ich glaube es ist einfacher und ähm, dieses dieses Potenzial in Anführungszeichen zu leben wenn man sich einfach ein bisschen mit sich selbst beschäftigt hat und einfach weiß, was dieses Potenzial ist. Und es ist ja auch niemals ausgeschöpft. Nein. Und du hast ja, du kannst ja so oft den, den, den Weg wechseln, den du gegangen bist. Ja. Vielleicht. Einfach jeden Tag, du kannst dich jeden Tag neu erfinden. Wenn du merkst, das, was ich gerade mache, ist doch nicht das Richtige. Oder vielleicht war es fünf Jahre das Richtige. Und jetzt ist es nicht mehr. Dann gehst du halt einfach einen anderen Weg. Genau,
0: weil du dich vielleicht weiterentwickelt hast, weil es einfach jetzt nicht mehr stimmig ist. Und dann ist es absolut legitim. Solange es mit dir im Einklang ist, ist es in Ordnung. Es braucht nicht mehr. Es braucht keine ähm, Essay, dass du über ein Essay schreibst, warum du das jetzt gerade machen willst und wieso du jetzt aufhörst und warum du, sondern fühlt sich für mich nicht mehr richtig an. Fühlt sich nicht stimmig an, ist nicht im Einklang mit mir. Das sind alles legitime Gründe, warum du mit Sachen aufhörst oder warum du
1: mit Sachen anfängst. Ja, und ich glaube, das ist ähm, gar nicht so einfach. Mhm. Also für, zumindest was für mich nicht so einfach, weil ich habe das ja mit Generation Pille damals auch durchgehabt, dass äh, ich das einfach aufgehört habe irgendwann ähm, und mich alle für vollkommen geisteskrank gehalten haben. Dass nach dem, was ich da aufgebaut habe, also Deutschlands größten Blog zu Frauenheilkunde, irgendwie Millionen Klicks im Monat, krasses finanzielles Potenzial und so weiter und so weiter und so weiter, dass ich dann gesagt habe, nö, n -n, das mag ich nicht mehr. Ja,
0: also niemand spricht von einfach. Interessanterweise hat mir meine Schwester ein Video von mir geschickt, an dem Tag, an dem ich kündigen wollte, um hier das hier zu gründen, um Sof zu gründen. Das äh, Video zeigt mich auf der Palette, wie ich Rotz und Wasser heule. Und ihr wisst nicht, also Leute, ich habe, glaube ich, noch, noch nie so heftig geweint, weil ich ganz lange einen Wert in mir getragen habe, oder manchmal immer noch, der Sicherheit heißt. Und dieser Wert ist ein ist kein nicht mein Wert im Sinne von Sicherheit, sondern im Sinne von weg von Unsicherheit. Und dementsprechend konnte ich mich auch lange nicht von diesen Strukturen lösen. Das heißt, ich, ich, obwohl ich, ich mochte meinen Job, ich mochte meinen Chef, ich mochte meine Kollegen, aber es hat mich nicht erfüllt. Und ich wusste ja schon, was ich machen will. Ich hatte schon alle Ausbildungen. Ich musste nur noch ich diesen, diesen, das Quäntchen Mut finden, um da rauszugehen und mich endlich zu trauen. Und ich saß auf der Toilette und habe Rotz um Wasser geheult, weil ich so Angst, so Angst davor hatte, diese Komfortzone zu verlassen und mich und diesen äh, Drang in mir nachzugeben, das zu machen, was ich eigentlich liebe. ja. Und ich bin dann rüber, ich habe dann geheult, ich ich sehr aus, Leute, ich sage euch, ähm, äh, und bin dann zu meiner Chefin und habe gesagt, du kannst mir kurz reden und bin dann halt äh, mit ihr in ihr Büro und ich habe wirklich die Dreiviertelstunde, in der ich mit dir gesprochen habe, geheult. Ich habe irgendwann gesagt, weißt du oh. was bitte, bitte ignoriere, was du siehst und bitte hör nur, achte nur auf meine Worte, weil ich kann es gerade nicht abstellen. Und ich habe richtig geschluchzt. Ne? Das war echt peinlich Aber es war, wie es ist, ich, ich konnte es nicht abstellen. Und zwar, diese Angst war nämlich da. Also der Anschein, mir gesagt hat, Monja, are you crazy? Du bist gesichert, da ist ein Job. Wir haben Corona. Äh, also ne, wir waren so kurz vor der. Also es war wirklich, also äußerlich gesehen standen eigentlich, standen waren die Bedingungen nicht so gut, um in dem Moment irgendwie einen sicheren Job loszulassen. Dann ist ja bei mir noch mein Mann auch noch selbstständig ähm, und so weiter und so fort, der auch gegründet hat. Auf jeden Fall, es war nicht einfach. Und es hat mich auch, also wirklich, ich glaube, also dieser Konflikt in mir zwischen diesem einem ängstlichen Anteil, der gesagt hat, Sicherheit, 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 und äh, der andere der gesagt hat selbst er erfüllung 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 ähm, die der Nonstop gekämpft hat hat mich auch zum Teil also hat mir eine Nebenlienschwäche eigentlich wirklich äh, beschaffen <lacht> um äh, also es ist nicht einfach aber nee, für mich nee. hat es sich für mich hat es sich jetzt ähm, nachhinein gelohnt und ähm, aber wie gesagt wir wissen dass es nicht einfach ist ja
1: ja es, es war ähm, es war tatsächlich für mich eine absolute Katastrophe. Ich hatte den gleichen Kampf ja in mir auch. Das ging ein halbes Jahr, bis ich mich getraut habe. Und es war ein ewiges Hin und Her zwischen, das kannst du jetzt nicht machen. Sonst hast du fünf Jahre einfach umsonst gearbeitet. Und die ganzen Frauen verlassen sich auf dich. Und das wird doch gebraucht und so weiter und so fort. Und du hast doch dieses ganze Wissen. Das musst du doch jetzt irgendwie teilen. Wenn du helfen kannst, musst du helfen. Bla, 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 bla. Und vor allen Dingen auch die finanzielle Sicherheit. Ähm, und dann hat jemand einen Satz zu mir gesagt, bei dem dann der Groschen gefallen ist. Und der war, nur weil du kannst, heißt es nicht, dass du musst. Und dann dachte ich, stimmt. Stimmt. Und ja, es macht wirtschaftlich absolut keinen Sinn. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich mit Generation Pille aufgehört habe, wusste ich ja noch nicht mal, was ich mit, also was ich überhaupt machen will. Ich wusste nur, das will ich nicht mehr machen. Ähm, ich beschäftige mich mit mit ganz, ganz anderen, ich habe mich ja schon ganz lange mit äh, Psychoneuroimmunologie und mehr mit Psychologie etc. pp. Ähm, beschäftigt. Äh, ab, und ich wusste, dass ich dieses Wissen vermitteln möchte, aber ich wusste noch nicht, wie. Also coache ich jetzt auf einmal? Ich habe ja genug coaching ausbildung aber ich wollte nie coachen. Äh, Coache ich jetzt doch oder fällt mir dazu irgendwie ein geiler Online-Kurs ein oder mache ich einen Podcast, aber mit dem Podcast verdienst du ja nichts. Also es war pures Chaos in meinem Kopf. Und wirtschaftlich war es wirklich nicht intelligent. Aber es hat mich zu dem Zeitpunkt so belastet, das weitermachen zu müssen, dass ich das einfach nicht konnte. Und ich habe zu dem Zeitpunkt keinen kein anderen Weg gefunden, ähm, das wirtschaftlich sinnvoller zu machen. Ne? weil ich einfach zu tief in diesem ich kann das jetzt einfach nicht mehr war, dass ich auch äh, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen habe. Ich glaube, ich würde es heute fast ticken anders machen. Ähm, also einfach mich nochmal umzugucken, ähm, was für das, was ich schon getan habe, noch an Lösungen besteht, ohne dass ich involviert sein muss. Aber in dem Moment war ich so tief drin in diesem ich kann das ums Verrecken nicht auch nur noch einen einzigen Tag so weitermachen wie bisher. Es macht mich kaputt.
0: Ja. Und langfristig wäre auch das wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll gewesen.
1: Denn wenn nee, du null. Krank wirst davon, gibt es auch keine Isabel, die das Ganze führen kann. Ja, ja, null, null. Hm. Ähm, deswegen, es, es war hart. Und ich finde tatsächlich, dass es das Umfeld, ähm, dass du echt eine dicke Haut haben musst, wenn dann dein ganzes Umfeld kommt und sagt, ja, aber bist du denn bescheuert, du kannst doch nicht und so weiter und so weiter. Ähm, und da standhaft zu bleiben sich das nicht wieder ausreden zu lassen, wählt ihr eure Gesprächspartnerweise. Mhm. Ja, also Und ich lasse dich sagen, nicht von Menschen kritisieren, die du nicht um Rat fragen würdest. Ja, absolut,
0: Amen. Und ihr dürft nicht vergessen, dass jeder dir auch den Ratschlag, also jeder Rats auch einen Schlag gibt, den er, den er aufgrund seiner eigenen Erfahrung, Konditionierung und so weiter sich selbst geben würde. Das heißt aber nicht, dass es zu dir passt. Ich mache das mittlerweile so, dass wenn ich merke, da, ist, da reift etwas in mir oder ich habe so eine Idee, die entsteht, dann, ähm, und ich habe einen Konflikt, dann behalte ich ihn erst für mich und, und fühle mich ein. Und wenn ich mit jemandem spreche, dann nur mit Menschen, von denen ich weiß, ähm, dass sie das mit einem gewissen Abstand betrachten können. Also das geeignete Gesprächspartner, die da drauf schauen können, ohne, ähm, ohne sich selbst zu sehr ein, also einzubringen, was du, du verstehst, was ich meine. Und
1: ja, da, ohne eigene Agenda, ohne dass du. Genau, genau, absolut. Ohne ja. dass du deren äh, Biografie in ihrer Antwort schon hörst.
0: Genau. Ja, und äh, das, das werfen mir auch tatsächlich äh, Freunde zum Teil vor. Und das hat nichts mit mangelnder Wertschätzung oder so zu tun. Es geht nur darum, ich kann mich nicht hören. Ich brauche Zeit, um mich zu hören. Und dann nutze ich sogar manchmal diese Gespräche, um zu gucken: Ah, wenn die Person X sagt, fühlt sich das für mich richtig an oder kriege ich mehr Widerstand dagegen? Ja, okay. Dann, dann bestärkt mich das in meiner, in meiner, in meinem Entschluss. So rangehen. Nicht, nicht bitte die Meinung anderer ungefiltert reinlassen. Na, ich, das ist ja Ich nehme so gerne dieses Beispiel mit dem Paket. Wenn du ein Paket geliefert bekommst, wem gehört es? Dem Absender. Du darfst es annehmen oder zurückschicken oder liegen lassen. Ja, passt das zu mir oder nicht? Es kann ein, ein schönes Tool sein, wenn du in der Lage bist, da bewusst damit umzugehen, wirklich zu schauen, ist meine Entscheidung stimmig oder nicht? Ist das Gefühl richtig für mich oder nicht? Ähm, aber wenn nicht, sucht dir einen geeigneten Gesprächspartner in der Hinsicht.
1: Ich glaube, das ist ähm, tatsächlich alles in Kombination genau das, was uns Menschen davon abhält, Orientierung zu haben mhm. und so einen inneren Kompass ähm, zu entwickeln. Weil genau das ist es ja, was wir in dem Workshop ähm, machen wollen mit, mit, den, mit den Teilnehmern. Ähm, einen inneren Kompass zu integrieren mit allen möglichen ähm, Tipps, Tricks, Tools, Übungen, mhm. ähm, damit er auch bleibt ja. und sich immer wieder neu ausrichten und neu justieren kann, aber man immer wieder weiß, wie man selbst zu sich führt, äh, findet, nicht führt. Ähm, und aus diesem tiefen Wissen heraus, wer ich bin, was ich möchte, was ich kann, etc., pp., dann Entscheidungen zu treffen. Fürs genau. Leben und nicht aus, aus Angst, aus Wut, aus Scham, aus Konditionierung, aus Ego. gesellschaftlichen Normen, aus was auch immer, mhm. ähm, sondern einfach aus, aus tiefster Überzeugung. Und total. dafür musst du aber ja wissen, genau. wer du genau bist,
0: und? um zu wissen, wo du hin willst. Absolut. Und... Ähm, Wer du bist in diesem Moment, gewisse Teile legst du ja frei auf dem Weg, wenn du Sachen wirklich, also wenn du Erfahrungen sammelst, dann lernst du ja auch neue Teile von dir dabei kennen. ja. Und ähm, ich, ich schätze diese die Tools, ähm, die wir da zusammengestellt haben, weil die kann man in immer wieder wiederholen und wieder neues ziehen und gucken okay wie ist es jetzt ich kann es mir für mich nutzen und so zu schauen wie ja. fühlt es sich jetzt für mich an wie ist es nach fünf Jahren wenn ich es nochmal nutze was kommt da dabei für mich raus was ist jetzt für mich stimmig und wir ja, haben ja auch da, keine die ich nutze ne die ich sehr
1: wollte ich, ich wollte gerade sagen wir haben ja keine Tools rausgesucht aus irgendeinem Coaching Handbuch 101 ähm, sondern alle möglichen Übungen ähm, und, und Fragen und, und Aufgaben ähm, und die ganzen Reflexionsfragen auch alles was, was die Teilnehmer nach dem Workshop noch bekommen sind aus keinem Buch oder aus keiner spezifischen Ausbildung oder keine Ahnung was, sondern unsere Tools. Also mit denen wir zwei, also sowohl meine als auch Monias Fragen, sozusagen zusammengewürfelt zu einem Konzept, wie wir beide selbst als Individuen immer wieder Orientierung finden.
0: Ja, absolut. Also, ja.
1: Und ich glaube, das ist tatsächlich mit das Wichtigste, was man im Leben haben kann. Also Ach, diesen inneren Kompass, nicht die Orientierung ja. per se, ja. die sondern, sie, nach innen. sondern sie nicht mehr zu verlieren. Also diese innere Sicherheit zu haben von ich habe einen funktionierenden Kompass, völlig egal, wo du mich jetzt auf der Welt rauslässt, hinschmeißt und egal, welche Situation kommt, ich weiß immer, in welchen Weg ich gehen kann, wie ich da rauskomme, wo ich genau hin möchte, was ich daraus machen kann.
0: Und ich weiß, wie ich das rausfinden kann. Ja. Ja. Denn darum geht es. Das ist deine Sicherheit. Deine Sicherheit ist nicht im Außen. Deine Sicherheit ist, ich trage in mir äh, gewisse Tools oder weiß, wie ich mit gewissen Situationen umgehe, um dann mich nochmal neu aufzustellen. Beispielsweise, ähm, das ist die Sicherheit, die du hast. Die ist nicht im Außen.
1: Ja, ich glaube, es wird ein super Workshop. Ich glaube, es wird ein, ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich, bin, ich bin tatsächlich, ich bin der festen Überzeugung, es wird ein ganz, ganz großer Workshop, ich freue mich darauf, jetzt schon, ja, ich auch. Ähm, wie ein Schnitzel. Äh, vielleicht noch die eine oder andere Informationen dazu, nur damit äh, jeder Bescheid weiß, der irgendwie daran Interesse haben sollte. Ähm, es ist der 1. Oktober, ähm, der erste Tag und eine Woche später ist ein Samstag und eine Woche später ist der zweite Tag, also wir haben zwei gemeinsame äh, Workshop-Tage die äh, live bei Zoom stattfinden werden und zwischendurch und auch vorab bekommt ihr auch noch jede Menge Hausaufgaben und To-Dos ähm, und selbstverständlich für alle, die nicht live teilnehmen können, gibt es am Ende auch äh, die Aufzeichnung. So viel zum Workshop. Yes. So. Dann ja. haben wir, glaube ich, alles beleuchtet, was wir zu beleuchten hatten hm. zum, Thema, zum Thema Berufung. Hast du denn das Gefühl, seitdem du für dich sozusagen deinen Kompass hast mhm. und äh, jetzt ja selbstständig bist und das, was du tun wolltest, tust, mhm. dass es dir damit ähm, auf allen möglichen Ebenen besser geht als vorher?
0: Also ähm, mich erfüllt es unglaublich. Das heißt natürlich nicht, dass das so eine schillernde rosa Welt ist. Es bringt mit sich also es bringt neue Herausforderungen für mich mit und triggert zum Beispiel andere Themen. Aber es erfüllt mich unglaublich. Es fühlt sich ähm, absolut im Einklang mit mir an. Aber es gibt auch zum Beispiel, ich liebe meine Arbeit, ähm, aber ich liebe ich den ganzen Steuerkram drumherum nicht. Nur mir ist es es wert, beispielsweise. Also mir ist es es wert, damit ich das machen kann, was ich wirklich in mir trage, muss ich nur mal dieses notwendige Übel ähm, von der ganzen Buchhaltung und Steuerkram drumherum halt machen. Und es das heißt nicht, dass ich nicht ohne Herausforderungen bin. Und ich oder wie manchmal denke, boah, ne, ist das anstrengend. Oder ich werde auch mal müde davon, weil ich dann, weil ich so viel Freude an dieser Arbeit habe, dass ich dann meine Grenzen nicht achte und wieder erinnern muss: Ups, Monja, nur weil du etwas machst, was du liebst, heißt es das nicht, dass du keine körperlichen Grenzen hast, okay? Ähm, und ja, aber es ist ähm, es, ich fühle mich sehr frei. Ja. Sehr.
1: Ich glaube aber tatsächlich, dass auch das schon ein extrem ähm, wertvolles Gefühl ist. Es ist einer
0: meiner Top-Werte, Freiheit. Mhm. Freiheit ist einer meiner Top-Werte. Ja.
1: Ja, meine auch. Tats mhm. Aber wen wundert
0: es? Nee, kein Meter. Für mich also mich ja. nicht
1: wundert <lacht> ja. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir machen Feierabend. Wir ja. Es war mir wie immer ein Fest, dich äh, zu Gast zu haben. Ich bin so gerne bei dir, Easy. Ja, du bist immer herzlich willkommen. Danke. Immer. Es Danke. wird wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, es wird mit absoluter Sicherheit auch nicht die letzte Folge gewesen sein, mhm. ähm, die wir zusammen aufnehmen. Mhm. Ähm, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, deswegen, ja, und auch, es wird auch nicht der letzte Workshop gewesen sein, den wir zwei zusammen planen. Mhm, ähm, Nägel, Haare und Lippen, ne, weißt du noch? Ach stimmt. <lacht> ja, das, das kommt schon mal zu, als nächstes. Äh, aber wir haben ja, wir zwei haben, äh, ich glaube, eine gemeinsame To-Do-Liste, die, ja. die geht äh, länger als uns beiden lieb wäre. <lacht> so. ähm, also ja, ihr werdet auf jeden Fall von Monia und äh, mir in Kombi noch ein bisschen was hören. Wir hören uns sowieso in zwei Wochen zur nächsten Folge wieder. Ähm, und äh, ja, bis dahin haltet alle schön die Ohren steif und äh, besucht uns im Workshop. Und äh, ja, das war's für heute.
0: Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag oder Abend oder gute Nacht.